0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Het is 22 februari, vandaag weer een volle podcast met kijkersvragen, kijktip. De kijkcijfers, maar nu eerst het medianieuws. En ik begin met enkele deelnemers die mee gaan doen aan dat nieuwe RTL4-programma. Daar gaan ze weer, wat op dinsdag 2 april te zien zal zijn op RTL4 om half negen. En na verluid gaan daar aan meedoen Debbie uit seizoen 1 van B&B Vol Liefde. Ook Carolien uit Oostenrijk uit B&B Vol Liefde en een familie van het programma helemaal het einde, weet je wel. Dat programma waar er drie families een jaar lang in het buitenland gingen wonen. Nou, dat zijn vermoedelijk de deelnemers. De officiële ja, persbericht moet nog komen. Dus uh, we wachten af, maar uh, naar het schijnt zijn dat de deelnemers. Nou, ik heb nog veel meer RTL 4 nieuws. Want RTL 4 is net als NPO 1 bezig met een ziekenhuisserie. En uh, nou, wellicht dat we dat in dit najaar of begin volgend jaar op televisie zullen zien. Het gaat om een reality-serie, dus meelopen in het ziekenhuis. Een beetje wat Ewoud ook doet, natuurlijk met de politie. En wellicht dat hij dit ook wel gaat presenteren. Of misschien is het ook iets voor Bo. Nou, dat is het nieuws over een nieuw programma dus voor RTL 4. En nog iets over RTL 4. Het viel mij op. Gisteren werden de dagschema's besteld. Bekend, daar stonden allerlei nieuwe programma's in. Maar wat verbaast mij dat vanaf half april de vrijdagavond bij RTL 4 nog leeg is. Daar staat heel de maand april de verraders. Nou, dat zou betekenen dat de verraders meer dan tien afleveringen heeft. Normaal is dat tien. Dat zou dus betekenen dat ze minimaal twaalf afleveringen hebben. En ja, ik denk dat dat gewoon niet zo is. En uh, de vraag werpt zich op, waar is dat programma Bestemming X? Want had dat niet een mooie opvolger geweest van de verraders op die vrijdag? Dat is al in oktober... Vorig jaar opgenomen met Nasher Din Tjar, die uh, acteur, die presenteert had, En het is een heel beroemd programma uit België, daar een grote hit. Bestemming X, een soort wie is de mol, hè. kandidaten die zijn ergens, die moeten dan raden waar ze zijn. Ze worden dan met een geblindeerde bus vervoerd. Maar vooralsnog hebben we daar niks van gehoord, dus ik hoop niet dat er iets aan de hand is met dat programma, dat dat toch niet helemaal gelukt is. Maar raar is het wel dat we daar nog niks van hebben gehoord en ook dus raar dat die verraders heel de maand april in dat schema staat. Het verbaast mij ook wel dat de piano van Chantal Janssen op die woensdag staat, want dat had misschien ook wel een vrijdagavondprogramma geweest, want op die woensdag, ja, daar wordt toch altijd wat... Ja, wat minder belangrijke programma's neergezet, omdat je op die woensdag is natuurlijk minder een familieavond en je hebt daar ook altijd concurrentie van voetbal, zeker in het voorjaar als al die finales worden gespeeld van de Champions League en al dat soort dingen. Dus um, opvallende schema dingen bij RTL vond ik dat. Dan heb ik nog nieuws over Helene Hendricks. Want zij begint natuurlijk in maart met haar uh, Oranje Zondag. Een wekelijkse talkshow op die zondag. Elf weken lang. En uh, daar kun je nog rondom adverteren. zag ik in uh, ja, de presentatie van SBS6. Je kunt een billboard pakket daar kopen. En dan krijg je... 51 billboards uh, en 33 promos. Dat zijn een soort billboards, maar dan promo-achtig van vijf seconden. En uh, dat kost 77.500 euro XBTW. Dus uh, nou ja, dan heb je in ieder geval, ben jij de adverteerder die rondom dat programma gaat zitten. Er stond ook in die presentatie dat inderdaad Rutge Kaskum de vaste gast wordt. Dus uh, nou, ik verwacht eigenlijk wel dat dat programma goede kijkcijfers gaat halen en... Uh, maar ja, ik vond dat 77.500 voor 11 uh, weken... nog niet eens zo heel duur eigenlijk. Goed, dan nou gaan we nu naar de kijkcijfers. En gisteren uh, was natuurlijk weer het verhaal van Nederland. En opvallend is toch wel dat dat... Ja, het scoort wel goed, maar het is toch niet echt een hype geworden. En het had nog nu nog maar net boven die miljoen kijkers. Verder viel ook op dat het familiediner van Bert van Leeuwen... best wel veel uitgestelde kijkers heeft, maar lineair komt het nu niet eens meer boven die 500.000 kijkers uit. En dat is toch wel heel teleurstellend. En de Champions League uh, ja, wordt natuurlijk ook altijd wel minder bekeken... Uh, want het was natuurlijk alleen maar buitenlands voetbal... dan de Nederlandse club zoals PSV. Dus die concurrentie is nou ook niet... Echt heel erg groot. En voor de rest viel op dat ook VI onder de miljoen zat met Albert Verlinde. En Albert Verlinde zit daar eigenlijk altijd als er voetbal is. Dus uh, als er de VI last heeft van rechtstreeks voetbal tegenover zich. En daarom is het misschien ook niet zo gek dat het dan onder die miljoen scoort. Maar uh, normaal scoort VI natuurlijk altijd boven die miljoen. Dan gaan we naar de kijkers vragen. Waarom herhaalt NPO 3 zoveel? Ja, dat is ongelooflijk. Ze hebben natuurlijk best wel een heel hoog budget, een groot budget. Meer dan SBS 6 eigenlijk uh, een aantal jaren geleden heeft. En uh, zij hoeven alleen maar van uh, zeg maar half acht tot uh, twaalf te programmeren. En toch herhalen zij veel. Heel veel van NPO 1 is opvallend de laatste tijd. Maar ook uh, hebben ze nu in het schema van april een soort dertigersmarathon op de zaterdag neergezet. Dan kun je vanaf uh, tien uur op de zaterdag tot half twee s'nachts dertigers kijken naar nou, het is een beetje armoeig allemaal, vind ik, om in het hoogseizoen... want april en mei zijn de hoogseizoen maanden in het uh, voorjaar zeg maar voor alle zenders. En in het uh, najaar is dat oktober, november, december. En uh, dat is dan toch wel afmoedig... dat je al zoveel gaat herhalen. En dan vraag ik me echt af... wat doen ze toch met dat budget? Uh, waar spenderen ze dat allemaal aan? Want als je zoveel geld hebt... en je moet dan ook nog zoveel herhalen... vind ik toch heel opmerkelijk. Goed, dan is de vraag... komt meester Frank Visser... Uh, die dagelijkse serie... komt dat ooit nog terug op uh, SBS6? Nou, je zou zeggen... Van wel, want het scoorde toen best wel alleraardigst. En ook die wekelijkse serie... Nou, die heeft natuurlijk een record... kijkcijferseizoen achter de rug... op die donderdag de afgelopen maanden, maar ik denk niet dat het terugkomt. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk wat er nu staat... bondgenoten doet het heel erg goed. Een jaar van je leven deed het daar ook al heel erg goed. En ik denk dat John de Mol, dat zijn natuurlijk zijn eigen formats... en die zender is van hem, dat hij daar uh, verder mee wil gaan experimenteren... om dat soort formats daar te proberen ja, succesvol te maken... wat dus redelijk ook nog eens lukt. En uh, hij zal dat willen proberen om ook... Ja, weer nieuwe formats daar te lanceren en die weer internationaal te verkopen. Want zoals we weten gaat John de Mol heel erg om de internationale markt. Hij lanceert alles op SBS6 eigenlijk altijd met de hoop... om het vervolgens internationaal te uh, verkopen. Ja, te verkopen. En gek genoeg lukt dat... hem altijd beter met rtl 4 formats dan met sbs 6 formats. Zo had hij al eigenlijk al meteen de floor verkocht... aan Amerika. Nou, heel bijzonder. Maar nu is het gelukkig dan ook een keer gelukt... bij SBS6, want hij heeft de quiz met ballen... ook aan Amerika verkocht. Maar goed, hij, het gaat dus wel wat beter... met zijn format, formatverkoop lijkt. En dus ik denk dat die meeste Frank Visser... dagelijks, dat we die niet terug gaan zien. In ieder geval de komende tijd... sowieso niet en dan heb ik nog een vraag. Waarom uh, zond de NOS dat WK zwemmen zo weinig uit? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de NOS heeft heel veel sportdingen heeft. En uh, ja, blijkbaar is dat zwemmen dan toch niet uh, belangrijk genoeg. Um, ik weet wel dat, ik zie wel dat NPO3 dat ze daar wel steeds meer sport naar toe hevelen. Dus wellicht dat in de toekomst uh, ze ook wat meer voor sport daar nog meer kunnen gaan kiezen... dan in plaats van al die herhalingen die ze dus daar nu doen. Nou goed, dan heb ik nog een kijktip. En dat is een hele bijzondere, want uh, vanavond om tien voor half elf wordt op uh, NPO 2 na Nieuwsuur, wordt de middag van 44 uitgezonden. De EO is dat, een, een documentaire van. En dat gaat over het bombardement van 22 februari 1944 op Nijmegen, waarbij ruim 800 doden vielen. En uh, Frank Boeien, heel bijzonder, die heeft de, een speciale titelsong ook voor die documentaire geschreven, gemaakt. En uh, nou, die documentaire is dus vanavond te zien. Het blijft, jammer maar dat, dat, uh, ja, dat heel veel documentaires altijd zo laat worden uitgezonden op de NPO... en niet om half negen op NPO 2 of zelfs om half negen op NPO 1. Maar goed, daar kunnen we allemaal niks aan doen. Uh, maar in ieder geval tien voor half elf dus op NPO 2. Nou, dit was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!